0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 21 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão operando próximos da estabilidade neste momento. O destaque acaba sendo... A divulgação dos PMIs na Europa, que são dados de atividade econômica, esse número que acabou ficando abaixo das expectativas, é puxado pela queda uh, nos dados de atividade ligados a serviços. Então, como consequência, as bolsas na Europa oscilam com uma leve alta, S&P Futuro opera de lado, é... depois... né? Da, das maiores economias né, europeias, lançarem algumas dúvidas aí sobre a recuperação na região em meio ao ressurgimento de infecções pelo coronavírus. Uh, o PMI de manufaturas da zona do euro ficou abaixo do previsto para agosto. O PMI de manufaturas francês caiu inesperadamente, eh, voltando a uma região de contração. E na Alemanha, uh, o PMI de serviços saiu de 55,6 pontos para 58,8 pontos pontos em agosto, ante uma expectativa de 55,2%. E por conta disso, né, o euro, moeda, acabou revertendo a alta com esses números que mostraram ainda um estado frágil e uma economia europeia é, que necessita aí da, da indicação de novos estímulos. E se pensar, era bem isso que a gente comentava. Né, no, nos podcasts anteriores em que a gente num primeiro momento veria uma recuperação em V é, causada aí por uma demanda reprimida, mas depois essa recuperação iria ficar bem distoante. Tá? Países iriam sair melhores do que outros, é, o mercado poderia se enganar em relação à continuidade dessa recuperação e está aí, é, apesar de ruim, vejo que isso, de certa maneira, era dentro do esperado pelo mercado. Não é à toa que a gente também não vê nenhuma reação tão negativa assim. Bom, ainda falando sobre uh, o desempenho uh, dos principais ativos, nós temos o dólar index, é, o DXY, ele que tem a segunda alta consecutiva em três dias, uh, embora a gente observe uma, uma, as moedas pares do real com perdas modestas. O petróleo WTI recua, ele que acaba reduzindo o seu ganho semanal e o cobre é, também está em baixo, o níquel sobe no, na bolsa de Londres, minério de ferro tem uma leve baixa após cinco dias de altas que foram impulsionadas por notícias de demanda forte na China. Hoje nós temos os Estados Unidos às 10h45 da manhã PMI de manufatura, Uh, e também de serviços. E às 11 horas, dados sobre vendas de casas existentes referentes ao mês de julho. Ontem a gente teve a divulgação dos números de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, é, que aumentaram uh, inesperadamente. Isso também acaba reforçando a previsão de que a melhora no mercado de trabalho ocorrerá aos poucos, é, em que nós temos aí o aumento mais recente nos pedidos, provavelmente... Representando aí uma pausa nessa recuperação é, ao invés né de uma mudança substancial na direção observada dos indicadores tá então ah, apesar de números relativamente negativos é um pouco do que o mercado já esperava dessa recuperação disforme né ou seja é, sem necessariamente ter uma tendência tanto para os dados de atividade na Europa quanto para os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Bom, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados reverteu ontem a decisão do Senado. Ela acabou mantendo o veto presidencial para que o funcionalismo público não receba aumento em 2021. Essa decisão, então, retira, sim, um risco de curto prazo, mas está longe ainda de endereçar todos os desafios que ainda se, é, digamos, é, estamos vendo aí do lado fiscal aqui no Brasil. Tá? É, além disso, o governo vai apresentar na próxima semana o programa Pro Brasil. ele que deixou de ser uma lista de obras financiadas com dinheiro do orçamento para ser um plano de criação de emprego e renda. Tá, vamos aguardar enfim é, a gente sabe né que a, os ativos brasileiros sofreram bastante por conta dessa questão do mercado questionando é, o compromisso fiscal do governo mas aos poucos aí as coisas voltam para sua normalidade e claro né o investidor aqui agradece bom para a gente finalizar aqui encerrar o nosso Morning Call falar sobre os destaques corporativos desta sexta-feira uh, tivemos uh, o Banco Inter ele que abriu um pré-cadastro para clientes interessados no Pix novo sistema de pagamentos instantâneos o Pix que entrará em vigor no próximo dia 16 de novembro e será gratuito para pessoas físicas o Banco Panamericano anunciou Follow-on Follow-on que é uma oferta secundária que envolve a participação detida pela Caixa Participações a Caixa Par aos preços de fechamento de ontem, R$ 8,74, a oferta pode girar cerca de R$ 783,1 milhões de reais e a definição do preço será no próximo dia 27 de agosto. tá bom Então, pessoal, é uma notícia que não muda em nada os fundamentos do Banco PAN, é, porém, até lá, até o dia 27 de agosto. O ativo pode se manter pressionado, né? com o mercado especulando qual vai ser o tamanho da oferta, a que preço ela será feita, então até lá as ações podem ficar pressionadas. Bom, tem uma matéria no Broadcast também dizendo que os bancos estão bem pertos de apresentar uma proposta ao Congresso que pode ser um indutor para a cobrança de menores taxas de juros no cheque especial e no cartão de crédito sem a necessidade de um tabelamento de preços. Sinceramente, não vejo aí o mercado olhando essa notícia, mas eu acho que ela pode ser positiva, tá? levando em consideração de que o Congresso está, está querendo colocar novas regras que são ruins, já que existe um problema. Então, os bancos pensaram, poxa, se existe um problema, eu sei qual talvez seja a melhor solução para isso. E isso deve ser encaminhado, então, ao Congresso. A gente espera que dê certo, espera que seja uma proposta aí melhor e que isso, sem sombra de dúvida, aí, é, possa tirar um pouco aí do peso do setor bancário. Bom, a gente tem ainda também novas notícias sobre a fusão, a possibilidade de fusão entre a Gafisa e a Tecnisa. É, a proposta que seria feita então, pela Gafisa, de Nelson Tanuri, é, de fusão com a Tecnisa, de Maier Nigri, é, de acordo com o jornal O Globo, ela caminha para ser uma proposta amigável, tá? não será uma aquisição hostil, como foi da, do exemplo da, da STT. Tá? Se o negócio for fechado, é, Maier Nigri, né, que é o atual investidor da Tecnisa, deve ficar com 6% da atual companhia. É, Nelson Tanuri, né, investidor da Gafisa, de acordo com a reportagem do Valor, disse que quer tornar né, as duas empresas né, um grupo que pode surgir como uma nova Ambev. De acordo com as expectativas da Gafisa, juntas, as duas incorporadoras poderiam reduzir em quase 100 milhões as despesas e fazer captações com juros menores. Tá? Essas são as sinergias esperadas pela fusão, surgimento de uma companhia mais bem estruturada, melhor e com melhores condições também de acesso a crédito e também possibilidade de redução de custos. Bom, nós tivemos a, AG, a Assembleia Geral Extraordinária da Smiles, que aconteceu ontem, ela que acabou rejeitando o pedido de minoritários de inviabilizar dois contratos de 425 milhões com a GOL. Minoritários pediam ainda o ressarcimento de cerca de 15 milhões relativos a despesas no processo de reorganização societária. Então, mais uma vez, aí é, bola fora para os acionistas minoritários, bola fora no sentido, assim, um prejuízo a eles, tá? É, mostrando aí por que essas duas, principalmente a Smiles, né, está afastando tanto o investidor. Por conta disso, né, dessa falta de governança e de que as coisas estão sendo feitas muito mais para ajudar a Gol do que a própria Smiles. Então, uma pena que, que isso tenha acontecido. Bom, a reportagem do valor traz para a gente que a Suzano não vê uma recuperação dos preços da celulose no curto prazo. A demanda tem sido forte eh, na China e nos Estados Unidos, embora as coisas estejam um pouco mais lentas na Europa. Ah, o crescimento da demanda né, da, da celulose tipo tissue na pandemia tem compensado aí, uma queda nos mercados do papel gráfico. Ah, e a Uzi Minas disse que vai reativar na próxima quarta-feira, dia 26, o Alto Forno 1 eh, e a Área 1 da usina de Patinga. Essa, esse evento que representa então uma retomada da produção e reafirma as expectativas da companhia sobre a indústria de siderurgia aqui no Brasil, é, com forte crescimento aí para o segundo semestre. Ah, para finalizar, a Vivara informou que a Verde Asset, a gestora aí de Luiz Stuberg, atingiu participação de 5,21% do capital social da companhia. Então, notícia aí que mostra que ó, o, fundo, o fundo verde não, né? Mas a Verde Asset está aumentando a sua participação em Vivara, o que será que o Luiz Estuberg está vendo aí na companhia, que sim, está sofrendo bastante por conta né, da pandemia, das quarentenas, mas que se mostra aí, aos poucos, um, um segmento aí super resiliente, tá bom? Bom, pessoal, então era é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês nessa sexta-feira, quase que eu me esqueço aqui, a gente teve o resultado de Cogna, Cogna divulgou seus números, foram ruins, pessoal, foram números ruins... É, a questão é o quanto disso já estava no preço do mercado, tá bom? A companhia também faz uma, uma reunião com investidores nessa manhã né, para falar sobre suas metas, guidance, quem sabe é, ela consiga aí reverter o atual cenário de curto prazo que segue bem ruim, tá bom? Então, mais uma vez, o resultado foi ruim, acredito que boa parte dele já esteja no preço, tá? Então vamos acompanhar, será que... Pode surgir aí um sobe no boato e cai no fato, ou ao contrário, né? cai no boato e sobe no fato. Enfim, vamos aguardar. É, novamente, eu venho comentando aqui com algumas pessoas que me perguntam que Cogna é uma empresa em transformação, dependente muito hoje do ambiente físico, né? por conta do FIES, ambiente presencial, e que ela está em processo de transformação, uma remodelação do seu digamos, plano de negócios, seu modelo de negócios. Se isso acontecer, e demora, tem que ter paciência, ah, eu vejo aí que a companhia ainda pode melhorar bastante aí dos atuais preços. Hoje a gente observa que existe uma unanimidade, né a Yudski, a antiga Estácio, é uma empresa bem mais consolidada na parte online e por conta disso é uma empresa que se torna a queridinha do investidor dentro deste setor. Por enquanto... A Cogna é o patinho feio e a Yudsky é a menina dos olhos. Mas isso aí não depende, né? As companhias elas podem, sim, sem soma de dúvida, é, ter um momento de reviravolta, mas que isso demora, não acontece da noite para o dia. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até semana que vem. Valeu!